3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque matin à la même heure pour l'heure des pros jusqu'à 10h30 pour décrypter, et débattre de ce qui fait l'actualité autour de la table ce matin. Marie-Estelle Dupont, bonjour à vous, bonjour. psychologue et auteur, notamment de « Se libérer » de son mois toxique aux éditions Larousse il sortira en poche au au mois de janvier prochain donc on en profite pour conseiller à tous les téléspectateurs de se ruer dans les librairies Christophe Madron est parmi nous, bonjour à vous Vous, conseiller régional UCE de la région sud, Bertrand Perrier est là également, avocat, enseignant de l'art oratoire, auteur également de Sauf qui parle, quand la parole change la vie, tout un programme aux éditions euh, La je je vous cache pas qu'on attend le professeur Robert Cohen qui ne saurait tarder, qui va euh, arriver sur ce plateau dans un instant et être ensemble pour débriefer fait notamment évidemment ces annonces gouvernementales hier par Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran après avoir présenté ces fameux chiffres catastrophiques de la cinquième vague de coronavirus avec notamment plus de 70 000 cas par jour en moyenne en France lors de la semaine écoulée. Le Premier ministre a donc annoncé hier une série d'ajustements dans les protocoles sanitaires. Écoutons pour mémoire l'essentiel de ce que nous a dit le gouvernement hier et puis on en discute tous ensemble.
4: Dans le prolongement des dispositions déjà prises notamment la fermeture des discothèques, nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de trois semaines. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 personnes maximum en intérieur et 5 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Pour le réveillon du 31 janvier, je vous renouvelle en y insistant les recommandations que j'avais émise le 17 décembre dernier. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners, portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées.
3: Et le temps en dans le Premier ministre, le professeur Robert Cohen nous a rejoint. Bonsoir à vous, bonsoir, c'est l'habitude. Bonjour à vous, il est 9h du matin, pédiatre, infectiologue à l'hôpital de Créteil. Bon, on va pas s'arrêter sur le 31 janvier, qu'elle réveillon pour le, pour le Premier ministre. On ne notera pas le, le lapsus. Professeur, tiens, je profite de votre arrivée. En gros, on serre la vis, mais pas trop, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est ce que je retiens, moi, de la déclaration hier gouvernementale. Est-ce que c'est ce que vous retenez également, alors qu'on revoit l'essentiel des, des mesures annoncées hier
5: je ne suis pas sûr de pas grand-chose. Ah bon Parce que le télétravail, trois jours, peut-être quatre quand on peut, c'est beaucoup moins de gens qui se transportent dans les métros, dans les rues, etc. Donc ça, ouais. c'est pas bien. Les bars où on est obligé de rester debout et pas assis, ça paraît simple. Et pour le fonctionnement des bars, ce n'est pas si simple que ça. Alors, on a ironisé sur les cacahuètes, etc. Bon, en fait, le message, c'est n'enlevez pas votre masque. Hum. C'est le message. On aurait pu dire quand vous êtes en intérieur, on va réduire les occasions que vous avez... Pardon
3: professeur, mais on nous parle d'une courbe exponentielle et des prévisions de 200 000 cas par jour euh, pour le mois de janvier selon beaucoup de scientifiques. Et pardon, mais c'est avec des mesures comme celle-ci que l'on fait un vrai freinage sur cette épidémie qui est en train de nous envahir Est-ce
5: qu'on veut limiter le nombre de cas ou on veut limiter le nombre d'hospitalisations C'est ça notre... Quel thermomètre, on prend pour traiter
3: la maladie. Ce que j'ai compris hier, c'est tout pour la vaccination, euh, Marie-Estelle voilà. Dupont.
6: Bah, moi, je trouve pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un biais cognitif et que tout le monde, ayant son réveillon de, de sauver entre guillemets, se dit ils ont été très très soft. Finalement, ah, ils ça. n'ont rien annoncé. Ils ont parlé trois fois en un mois, mais ils n'ont rien annoncé de. Et puis, euh, comme si tout allait bien, finalement, on fait passer un pass vaccinal, qui est quand même une révolution démocratique. Alors, on n'a pas, c'est pas un mal français. On n'a pas l'apanage de ça. Il y en a beaucoup de pays en Europe qui qui sont dans le passe vaccinal. Mais enfin, c'est quand même tragique. Euh, c'est tragique. Vous, vous, je ne peux même pas répondre à tous les messages que je reçois de parents qui sont catastrophés pour leur enfant parce que non vaccinés, c'est en fait double injecté très souvent. Mais sous prétexte qu'ils ne veulent pas la dose de rappel, euh, ils ne pourront plus faire sport, études. Euh, ils n'ont plus. Enfin, c'est absolument tragique. Et tout le monde se dit bah, :« ça va. On a notre rentrée On qui a couvre. fait
7: aller la pilule sous prétexte, prétexte que les, euh, les fêtes sont préservées, les, et la rentrée aussi. Pendant
6: les congés, parce que vous n'avez pas de couvre-feu qui vous rappelle la, le mauvais souvenir de l'année dernière, tout va bien. Mais c'est tragique ce qui est en train de se passer. Sur le plan historique, c'est, c'est une première dans la Ve République et c'est absolument tragique. Donc Mais moi, j'ai des gens qu'est-ce aux abois. Qu'est-ce qui que est
3: tragique Je ne comprends pas. Christophe Madrol.
6: Mais que le pass vaccinal, ça veut dire que seront des parias de la société. Une maman double vaccinée non, qui n'a paria, pas son rappel. Paria, non mais par... monsieur, une maman double vaccinée qui n'a pas sa troisième dose ne pourra non, même pas accompagner sa fille à la piscine.
3: Ce que, ce que, je, j'entends on était ce que dans
6: un vous, état de droit. Ces ce gens que... en 2017 n'étaient pas des parias de la société. Non, mais j'entends ce que vous,
3: vous dites. Vraiment... Au pays oui. des restrictions, j'ai eu tendance à dire hier, au oui. pays des restrictions, la liberté devient exception. C'est vrai que... On est dans une période un peu exceptionnelle, là. on est d'accord.
8: Oui, mais on doit Moi j'entends ce que dit le professeur. Je suis assez effaré pour participer à beaucoup de débats. Aujourd'hui, on a tous notre avis sur tout, et toutes les paroles se valent. Moi, j'entends ce que dit le professeur aujourd'hui, et j'entends beaucoup de, d'experts qui C'est quand sur même une tâteau. épidémie qui nous concerne tous. Oui, on peut avoir un avis concerne. sur ce qui oui, se passe sans, être, avoir, sans, sans attendez, avoir fait 8 ans de médecine. Si, les, les parents avoir, ont les un enfants, donné, on ont les peut enfants peut avoir, sont alors, masqués. En même temps. Viens, on peut ouais. avoir un avis sur la situation. J'ai entendu le Premier ministre hier. Je pense que ce qu'ils ont proposé peut aller dans le sens, effectivement, d'une amélioration parce que la question aujourd'hui j'étais à la timone hier Julien 99% d'occupation de
3: réanimation j'ai vu des soignants en larmes Julien alors en larmes. alors annoncer les vraies mesures de voilà. freinage non mais Julien pardon Christophe je me, me permets. permets de vous couper si vous n'êtes pas à environ 100 jours de l'élection présidentielle vous avez de toutes autres annonces pourquoi euh, hier mais pourquoi pourquoi, pourquoi vous mais ne mais vous pas pensez pas que le gouvernement veut le chez les électeurs Attends, vous le ne pensez choix, pas que le, le goût... choix du gouvernement pardon, mais...
8: le choix du gouvernement c'est de sauver l'économie et pas forcément accentuer sur la question de la santé on peut en débattre. Je l'ai dit sur ce plateau, j'aurais préféré qu'on délaisse un peu plus le côté économique pour parler plus de santé. Mais aujourd'hui, je vois qu'à la question sanitaire est prioritaire pour le gouvernement et ils ont raison, Julien, parce qu'aujourd'hui, c'est des plans anti-économiques. On n'a pas du Quand tout la même impression. Moi, j'ai on entendu a hier on a des, mesure,
3: des mesures quasi exclusivement politiques. Justement, les scientifiques, les perfouettards de la PHP ont été renvoyés dans les cordes et vous avez des mesurettes Attends, qui ne sont pas, si si pas si du tout. Si vous me dites que Castex aurait si dû parler plus de l'hôpital,
8: si vous avez raison. J'étais, moi, blessé, scandalisé après avoir passé trois heures à la Timone de ne pas entendre un mot sur la situation des agents hospitaliers. Mais De, voilà, ça c'est, ça c'est une vraie thématique. Justement. Mais Julien, attendez, je Alors, finis. Paris, ensuite, je,
3: qui n'a pas encore pris la parole. Mais à un
8: moment donné, il faut être... Euh, on peut avoir un avis sur tout, et vous avez raison, ça nous concerne tout, on peut en débattre, et on est là pour en débattre. Mais quand j'entends le professeur ici présent, ou j'entends d'autres, d'autres experts qui sont venus sur vos plateaux, dire qu'à un moment donné, ce ne sont pas des mesurettes, mais il faut éviter, reprendre les mesures barrières, et aborder la question du pass vaccinal, on sait très bien que seule la vaccination peut nous sortir... de de la situation où nous sommes aujourd'hui. Si, mais non Je voudrais juste juste qu'on ne déflore
3: pas complètement le conducteur de cette émission parce que le le pass vaccinal, on va s'y consacrer vraiment entièrement dans la deuxième partie. Là, je voudrais qu'on reste dans les premières mesures annoncées hier, même si évidemment, ce sera le gros du sujet, le le pass vaccinal. Mais il y a quand même les réactions politiques que je voudrais entendre dans dans un instant, parler de ces jauges qui font réagir aussi beaucoup. Euh, Une réaction générale pour finir ce tour de table, Bertrand
2: Perrier. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la question du télétravail Euh, parce que euh, d'un point de vue même quasiment rhétorique. Euh, lorsque le Premier ministre parle de télétravail, il dit « ce sera obligatoire, virgule, je dis bien obligatoire ». Quand on est dans la figure rhétorique de « obligatoire, je dis bien obligatoire », on se dit « alors là, il va y avoir des critères et des sanctions ». L'avocat qui vous parle vous dit que euh, si on instaure une obligation, c'est qu'il y a des critères et une sanction. Or, finalement, on vous dit « c'est obligatoire ». Quand c'est possible. Et là, c'est assez paradoxal, en effet. Dire. C'est que c'est obligatoire, mais alors, quand est-ce que c'est possible Qu'est-ce que ça veut dire C'est possible ou pas possible Qui est le juge de c'est possible ou ça n'est pas possible Et quelle est la sanction Or, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'on avait le père Je pas qui d'ailleurs dit, si les entreprises
3: doivent s'autoréguler là-dessus. Je si dis bien
2: obligatoire. Et, et finalement, il y a une étude qui est assez intéressante, qui a été faite par Harris Interactive au 22 décembre dernier, donc très récemment. Parmi les postes où le télétravail est possible, semble-t-il, 58% sont effectivement télétravaillés, ce qui est beaucoup plus faible que lors du premier confinement où on était à 78% de télétravail lorsque c'était possible. Donc il reste évidemment une sorte de poche de télétravail possible au-delà des 58%. Il y a quasiment la moitié du télétravail possible qui est effectivement télétravaillé. Mais ce qui m'a intéressé, c'était ce côté obligatoire, mais quand c'est possible, sans contrôle ni sanction
3: c'est vrai que ça porte un petit peu à, à confusion, forcément des réactions euh, politiques euh, qui euh, s'opposent, l'opposition s'oppose, c'est le jeu, euh, quelques réactions à vous lire, Eric Zemmour euh, d'abord, euh, pas de café debout, pas de popcorn au cinéma, pas de chips dans le train, la nouvelle politique sanitaire du gouvernement est encore plus folle que l'ancienne, arrêtons de naviguer à vue, passons enfin à une gestion à long terme de l'épidémie, dit le candidat, une autre candidate Marine Le Pen à la présidentielle évidemment, en multipliant les mesures punitives qui n'ont aucun sens, le gouvernement s'agite au lieu de d'agir. Comment accepter des mesures aussi ridicules que l'interdiction de danser, boire debout, manger dans un train ou l'obligation de porter un masque dans la rue Éric Coquerel de la France Insoumise. Faute d'avoir anticipé et organisé quoi que ce soit depuis des mois, euh, l'exécutif en est réduit à commenter la vague virale sans cohérence et en affaiblissant en prime l'état de droit. Enfin euh, Geoffroy Didier, le gouvernement mise tout sur la vaccination mais prend un risque sur l'école en ne reportant pas la rentrée prévue le 3 janvier. Si proche des moments d'interaction que sont les réveillons, il risque une désorganisation de l'école empêchant les parents d'anticiper. Qu'est-ce qui vous agace Marie-Estelle Dupont
6: J'en ai assez que la société, cette société de liberté, égalité, fraternité se vautre sur la jeunesse et qu'on veuille fermer les écoles et masquer des enfants pour une maladie qui ne les concerne pas. Et dont le fait qu'il soit vacciné n'empêchera pas pas le fait de vacciner les enfants, n'empêchera pas la transmission virale. Donc on fiche la paix aux enfants, qu'on arrête de désorganiser l'école, qu'on arrête de faire porter aux jeunes l'intégralité de la société. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ça désorganise la vie de tout le monde. Ces petits, ils ont des retards d'apprentissage, des retards de parole, ils sont tristes, ils sont perdus. Et en fait, au bout de deux ans, on n'a non seulement pas réglé le problème de la Covid, mais on a généré des problèmes de santé publique, de santé mentale et de santé physique chez les jeunes, et je ne parle pas seulement des 5 ans, avant eux, il y, y a les ados qui se sont effondrés euh, et qui ne peuvent plus faire de sport s'ils ne sont pas triple vaccinés maintenant. Mmh. On est en train de créer un problème de santé publique dont on ne sortira pas.
3: Il y a une chose que vous venez de dire, et il faut euh, que Robert Cohen nous réponde sur ce sujet, les enfants les cas graves chez les enfants les hospitalisations est-ce qu'il y a une modification de ces hospitalisations et de la gravité de cette maladie chez les enfants avec l'arrivée de ce variant Omicron oui ou non
5: Alors pour l'instant non il y a plus de cas chez l'enfant aux États-Unis il y a plus
3: de, de cas sp... mais pas grave voilà. Voilà. c'est ça hein.
5: Aux États-Unis il y a plus d'hospitalisations pour les moins de 5 ans mais les moins de 5 ans ils l'ont attrapé de chez leurs parents C'est la circulation du virus chez l'adulte qui donne l'augmentation de cas chez le moins de 5 ans mais ce qu'on craint le plus, vous avez compris, c'est qu'un mois après cette vague épidémique, se produit cette vague de maladies inflammatoires qu'on appelle PIMS ou pseudo-Kawasaki. Mm-hmm. Et ça survient et On en On parlait déjà il y a deux ans. Hein. Qui, qui est toujours là et qui, survit, qui suit les pics épidémiques à peu près à un mois d'écart. Donc s'il y a plus de cas chez l'enfant, on peut craindre qu'il y ait plus de PIMS. Maintenant, je partage 90% de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a fait porter aux enfants tout le, le malheur du monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient responsables de la pandémie. C'est eux qui allaient contaminer leurs grands-parents, c'est eux qui allaient tuer leurs parents, c'est eux qui allaient tout désorganiser, alors que c'est une maladie qui, en termes de chiffres, est 100 euh, fois, mille fois moins dangereuse chez l'enfant qu'elle l'est chez l'adulte.
3: Donc, c'est pas forcément nécessaire
5: d'être... Ré- si alors, c'est maintenant ce qui nous a fait changer d'avis, pas changer d'avis, mais progresser. On s'est dit... Pour proposer un programme de vaccination ou un médicament, il faut un rapport bénéfice-risque. Est-ce qu'on connaissait, il y a un mois, le risque de la vaccination chez l'enfant Il y avait 1500 enfants vaccinés au cours d'une étude. On n'a rien vu, mais 1500, c'est rien. La pharmacovigilance américaine est arrivée avec plus de 2 millions de deuxième dose, parce que les effets indésirables chez l'adolescent étaient plutôt à la deuxième dose, comme chez l'adulte. Et Quel type d'effet indésirable alors, essentiellement, c'était les myocardites que, que, que nous craignions. Les savait le cardide, c'est un problème cardiaque. Hein. Voilà. Et, et on ne savait pas quelle incidence ça allait avoir chez l'adolescence. C'était plutôt le garçon, largement, et plutôt après la deuxième dose. On était incapable de le dire chez les plus petits, parce qu'à chaque âge, il y a ses effets indésirables. Là, maintenant, au bout de 2 millions, on sait que le risque est extrêmement faible. Maintenant, comparé à ce risque extrêmement faible de la vaccination... C'est de l'ordre de 1 sur 200 ou 300 000. Hein, c'est, c'est vraiment très peu d'une maladie qui va guérir. Hein. De l'autre côté, il y a un certain nombre d'hospitalisations pour l'enfant qui n'ont, sont sans commune mesure avec ce qui se passe chez l'adulte. Un nombre de décès qui, n'a, qui, 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 qui est sans commune mesure. Donc maintenant, est-ce qu'on va arrêter l'épidémie de l'omicron avec la vaccination des enfants Mais ça n'a
6: rien changé, je crois, aux états unis Absolument rien. Non mais chiffre. ils,
3: sont, ils sont pas bien avec... Est-ce qu'on va les... Mais pardon, euh, professeur, est-ce qu'on va arrêter l'épidémie euh, au micro tout court avec les mesures annoncées hier Alors, Moi j'ai l'impression que le gouvernement prend un risque. Je ne euh, pas je... dans
6: une boucle infernale, on ah va arrêter l'épidémie, ça. on va arrêter c'est l'épidémie, on va arrêter ans, l'épidémie. Ans, sur l'épidémie. ça on est d'accord. Je veux non, dire, mais... à force de courir après ce virus, toute la société s'écroule sur le plan psychique. Je n'ai jamais en 15 ans de libéral eu autant de gens de tous les âges qui m'ont confié vouloir mourir. La vie a perdu son sens. À force d'arrêter la vie pour éviter la mort, de harceler les gamins parce qu'ils ont le masque sous le nez dans la cour de l'école, les gens n'en peuvent plus. Donc on est en train de courir après un virus et les, les gens sont en train de se foutre en par fait, la fenêtre. C'est une fête. corrélation
3: nette, évidente, entre des les... états et... dépressifs actuels et, ma... et la situation que, euh... que, nous... Parce que nous, on
6: remonte depuis un an du terrain, les cliniciens, ça y est, les chiffres, ils sortent. On les a, le, docteur le... le professeur Le Boyer à Créteil a sorti euh, les, les chiffres, les augmentations des troubles dépressifs, tout, tout âge confondu, euh, des troubles anxieux, des envies suicidaires... Français sur 5 a pensé à se donner la mort ou à se faire du mal depuis le début de la pandémie. Donc le psychisme existe quand même.
3: Et la santé n'est pas que j'ai juste Ça, une on question l'a, on l'a tous compris, juste... elle est mentale, elle est psychique, elle est sociale également. En tu peux que, me permettre une question pour notre professeur Mais Très vite et puis on va parler du, du réveillon euh, du jour on de me l'an. Dit, on me
8: dit qu'à la timone, 80% des admissions en réanimation sont de gens qui ne sont pas vaccinés, professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la vaccination des enfants... Clairement, je ne suis pas favorable. Je suis d'accord avec vous parce que moi, j'ai mes gamines. J'ai une gamine de 5 ans. On ne me fera pas vacciner ma gamine demain. D'accord Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... on fait p... Ce que on... dit
3: Robert Cohen, c'est que votre crainte, elle n'est pas rationnelle. Non, mais, non mais non.
8: attendez, Julien. Si vous voulez que je vous, vous dise que je ne suis pas rationnel par rapport à cette crise de Covid, je vous rassure, ça fait deux ans que je change d'avis pratiquement toutes les, tous les mois. Euh, je suis pas honnête. Le seul. Vous n'êtes euh, pas non, seul. je vais être je honnête avec que... vous, Julien. <rire> euh, très clairement. Euh, ce matin, euh, j'ai une position par rapport au discours de Castex, parce que. Mais euh, il y a trois semaines, j'avais une position peut-être différente. Ouais. Si on reprend toutes mes prises de position sur CNews, à mon avis, ça va être un bêtisier du 31 qui sera extraordinaire. Ah, il y
3: a les imbéciles qui ne changent euh, pas d'avis.
8: Non, mais en plus, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais C'est il, il est faut le faut reconnaître. Mmh. Vous voyez, vous, professeur, 80% des admissions aujourd'hui à la Timone, je ne sais pas à Paris, mais à Marseille, sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire payer aux gamins avec ce, ce, cette vaccination le fait de dire qu'on est en train, de, que les 80 qui n'ont pas, pour qui pas été vaccinés, ils auraient dû se faire vacciner. J'ai pas envie de faire vacciner mon, mon gamin pour couvrir les 80 qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Je sais pas, ça, pas si je suis clair, ça, mais en tout cas, pour moi, c'est assez clair. Ça,
5: c'était ce qui était proposé au départ, quand on pensait que le vaccin assurait un degré de protection contre la transmission c'est qui clairement. était extrêmement important. Maintenant, les recommandations de vaccination sont toutes sur le bénéfice individuel parce que le risque du vaccin est extrêmement faible. Sans chiffres, on ne va pas se retrouver. Il y a eu 375 PIMS. C'est-à-dire ces maladies qui conduisent
3: en 70... — Pas des petits ans. gâteaux à la confiture. Voilà. Hein, 365... hein — Voilà. <rire> 375... <rire> on s'est c'est compris. C'est dans la personne n'osait personne faire. l'affaire. Il a fallu qu'il y en ait un. C'est moi.
5: — cas PIMS, depuis le début, ça veut dire qu'il y a eu 300 passages en réage. Je parle d'un transnage 5 ans, 5 ans. Alors on parlait des conséquences. Puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais... Un passage en réanimation pour une famille, c'est très lourd psychologiquement, même si on s'en sort. Il hein. ne faut, faut pas se tromper aussi.
6: Mais bien sûr, mais la vie, c'est du risque. Non, Vous non mais un bien risque bien sûr. Zéro, donc,
5: donc maintenant qu'on sait que le <coughs> vaccin est, est, est très bien toléré, d'accord, on prend beaucoup plus facilement en compte, parce que la protection collective, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est la protection de l'enfant. D'accord Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et aujourd'hui, on pense qu'on a assez d'arguments pour vacciner les enfants, mais pas pour arrêter la vague Omicron, qui est déjà partie. Avant que les enfants puissent contribuer à arrêter la vague Omicron, il faut qu'ils soient tous vaccinés, ou 70-70% d'entre eux, dans un délai très bref. Donc, c'est pas sur... Mais individuellement, à un moment ou à un autre, les enfants seront vaccinés.
3: On va poursuivre la conversation sur la vaccination tout à l'heure. Je voudrais juste qu'avant la fin de cette première partie, on revienne sur euh, les non-annonces finalement. Donc pas de couvre-feu notamment pour le, le réveillon du, du jour de l'an. Euh, ça fait le bonheur des restaurateurs, des fêtards. Regardez ce petit sujet signé Redam Rabit et on en dit un mot avant la fin de la première
4: partie. Donc. Un couvre-feu instauré, des contrôles renforcés, résultat, un 31 au rabais. C'était il y a un an. Mais pour cette Saint-Sylvestre, malgré la pandémie, aucune contrainte mise en place. Bonne nouvelle pour les esprits les plus festifs. On a, on a pris une soirée assez sympa.
3: <rire> ça, je ne savais pas et c'est une bonne nouvelle. Forcément, on est content parce que euh, euh, jusque-là, on a respecté euh, toutes euh, les règles du confinement. Euh, on a fait les vaccins, etc. Donc, on est un peu récompensé. Ça nous permet de pouvoir souffler euh, en cette fin d'année.
4: Mais est-ce réellement un 31 comme avant Pas vraiment. Limitant Les grandes fêtes et les grands dîners, portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Faire rimer responsabilité et festivité, c'est le pari du gouvernement. L'objectif sera-t-il atteint Élément de réponse l'an prochain. Bertrand
3: Perrier, soulagé Vous allez guincher euh, le 31 Plus sérieusement, ça vous paraît cohérent de maintenir ce réveillon
2: non, je pense qu'il y a un effet de contraste qui avait été voulu l'année dernière. On se souvient euh, des déclarations assez martiales sur euh, la limitation à 6 euh, du nombre d'invités. Évidemment, sur le couvre-feu qui, à l'époque, était entre 20h et 6h. Donc, il fallait euh, rester ou euh, prévoir de passer la nuit euh, sur place. Ouais, donc, il euh, euh, y avait euh, effectivement des, des contrôles de police. On avait encouragé euh, la police à verbaliser. Donc, il y avait un peu euh, l'idée de faire autre chose cette année, et de marquer le contraste euh, par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. C'est politique. Et, et oui, évidemment, c'est, c'est aussi sûr. une question d'image euh, parce que euh, le réveillon n'est euh, pas une Là Encore, soirée. je pose la
3: question. On ne serait pas à quatre mois de la présidentielle. Non, mais est-ce qu'on aurait, est-ce non. qu'on aurait tout les mêmes facilités pour le, pour le argument, réveillon Tout
8: à l'heure, mon c'est argumentation était sanitaire parce que le choix po- politique et vous avez raison, ça a été le tout sanitaire sur la question de l'hospitalisation, même si je regrette qu'il n'y ait pas eu un mot sur le personnel soignant et des ouais. propositions d'augmentation des lits dans les hôpitaux qui est un vrai problème Là en voilà. France et qu'on doit en Mais la ça. question du réveillon, c'est aussi un problème économique. au delà, Parce qu'aujourd'hui, oui. mettre un confinement le soir du réveillon, c'est des milliers... De, d'emplois qui tombent à l'eau. C'est des milliers de, d'euros qui ne rentrent pas dans les, dans, les, dans les caisses de l'économie des restaurateurs parce que le 31, c'est une, une, une question économique. Je ne crois pas une seconde. Mais dans ce contexte,
3: que... dans ce climat particulièrement anxiogène, vous avez quand même des Français qui restent, alors euh, vous choisirez le mot, résilient, responsable. regardez ce sondage. Oui, j'ai vu votre sondage, mais bien sûr. Plus de la moitié des, ouais. des Français, largement plus de la moitié, 63% ouais. des Français qui ont prévu de rester euh, à la maison sans personne. On ne peut pas l'afficher, il y a un petit problème technique. Bon, en tout cas, je l'ai l'a vu ce mal. matin. Non, qui vont rester chez eux sans accueillir personne, 18% vont organiser une fête en invitant des amis et puis euh, d'autres se rendront à une fête chez des amis. Il y a ce côté résilient, responsable, non je ne sais
6: pas, moi je trouve qu'il y a deux choses insupportables, c'est cette façon de faire euh, de la paillette démagogique, euh, on ne vous prive pas du 31 pour faire passer le passe vaccinal, mais on y reviendra. Ouais. Euh, et puis euh, c'est cette détresse qu'on n'entend pas euh, des étudiants et des jeunes qui m'écrivent toute la journée, qui n'ont plus envie de vivre, qui sont tristes, que leur vie n'a plus de sens, qui ne peuvent plus euh, aller au bout de leur projet parce qu'ils ont 5 ans de droits ruinés, parce qu'ils ne sont pas injectés, donc ils n'auront pas leur stage, euh, ils ne pourront pas faire leur stage en cabinet de fin d'études, enfin des, des choses terrifiantes. Là, qui
7: ne
3: veulent pas se faire vacciner.
6: — Oui, ou qui sont double injectés, qui disent « j'ai pas besoin de la troisième dose, je risque pas de forme grave ». Et, et eux, on, les, on, on est en train de, de mettre leur vie euh, littéralement sur un bûcher. Enfin, je veux dire, ils n'ont plus de vie. On les sacrifie. Et tout le monde va bien parce qu'on aura notre 31 décembre. Je trouve ça totalement indécent. —
5: Robert Cohen. — Moi, je crois... Le, le, le fait que vous présentez maintenant ces mesures comme des mesures légères, parce qu'on avait tellement craint que les écoles ferment on avait tellement craint qu'on se passe à des couvre feux importants, qu'on supprime des fêtes, etc., que maintenant, quand les mesures arrivent, elles nous mesurent légères. C'est
6: ne l'état ne de traumatisme de la société. Hein. Ouais, C'est qu'on ne... trouve ça ouais, léger alors que ça ne ouais. l'est pas du tout.
5: Je ne trouve pas comme vous, comme vous que les mesures sont légères. Mais non, moi non plus. – Non, non, mais je n'ai pas, pas dit
3: comme vous, je dis. Non, mais moi, je, oui, voilà. en effet, on je s'attendait. Dis- – on... on... J'ai bien compris que mais... vous mais ce, 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 des Face, ce au, ce message, état face état au message anti et scientifiques on s'attendait à plus. Oui. – Mais là
5: encore, Comment est-ce qu'on se fixe sur la montée du nombre de cas ou sur les hospitalisations ?– C'est la question. Et, – et, et, et c'est la c'est question. question. Si c'est sur le nombre de cas, elles sont... — Incontestablement alors, alors, légère.
3: — là, il faut dire au gouvernement, arrêtez de parler du nombre de cas. Arrêtez de prendre mais pour non, référence le oui, nombre pas... de cas, puisque ce n'est pas ça il faut qui est important. —
5: faut pas casser le thermomètre. Il ne faut pas, pas prescrire les médicaments en fonction de la hauteur non, du thermomètre. C'est, c'est pas bon.
3: Non mais
8: le gouvernement... — je... Il nous reste 15 secondes. Le le gouvernement aujourd'hui dramatise sur le nombre de personnes atteintes du Covid. Mais on sait très bien que la question pour le gouvernement, c'est la question de l'hospitalisation et de de l'hôpital qui risque de craquer demain. Imaginez un hôpital comme la PHP ou la PHM qui débraye. Eh ben, on est vraiment là dans une situation dramatique. Ah oui. Et là, on est, et voilà, là, on, on est dans cette et fameuse de crise On a pris, en otage, on a pris en, en otage
6: la jeunesse au lieu de s'occuper de l'hôpital depuis. Pour oh, autant, il reste un ans. sur-risque. Enfin, je veux dire, faut quand même rappeler que notre premier ah. ministre, c'est le même qui, en 2005, a commencé à détruire oui. l'hôpital public. Et il est aux manettes en ce moment. Le seul. On n'est pas un petit peu indécent vis-à-vis de nos enfants.
3: S'il était le seul, il y a moins de lits d'hôpital hein. aujourd'hui qu'en C'est janvier scandaleux. 2020, il faut le rappeler. Euh, aussi, scandaleux. tout ça, on va en parler après la pause. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce retour des jauges d'abord. Parce qu'il bah, y a un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on pourrait tenir un meeting à 10 000 personnes et pas aller à un concert à, à plus parce de 2 000 personnes Les
2: libertés en cause ne sont pas les mêmes. Hein.
3: On va en parler dans un instant. Ça peut paraître évident à certains, mais moins, mais moins à d'autres. Donc on en parlera dans un instant. Ce fameux passe vaccinal, la situation à l'hôpital, les écoles, beaucoup de choses à dire dire encore trop que cette crise vous l'avez compris à tout de suite. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr. <rire> De retour sur le plateau de l'heure des pros, ça discute un petit peu pendant, pendant la pause avec Marie-Estelle Dupont, le professeur Robert Cohen, Christophe Madrol et Bertrand Perrier. On parle évidemment, on continue de débriefer ces, ces annonces qui font discuter autour de la crise sanitaire, des mesures qui ne passent pas pour tout le monde. On va s'intéresser à ces, à ces jauges un instant. Les professionnels de plusieurs secteurs directement touchés par ces restrictions craignent de ne plus pouvoir travailler correctement au début de l'année 2022. Il y a comme un sentiment d'injustice pour certains de voir notamment que les meetings politiques ne seront pas soumis aux, aux jauges. quand les les autres rassemblements se rencontrent. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces quelques tweets d'artistes, de, de chanteurs comme, euh, comme Julien Doré. Donc on rappelle, hein, la jauge, 2000 personnes maximum à l'intérieur et euh, 5000 en, en extérieur. Alors là, c'est la chanteuse euh, Ochi qui se présente en présidente de la République. Comme vous le voyez, c'est bon, je peux faire des concerts. Julien Doré qui a changé son affiche de tournée en concert par « en meeting ». Et puis vous avez aussi le, le chanteur Edith Preto qui euh, dit « j'organise un meeting euh, ici ». C'est vrai qu'on on a du mal à, à comprendre le pourquoi du comment. Arthur Muriot de la rédaction de CNews qui va nous rejoindre juste une, une minute. Arthur, on a besoin de comprendre en quelques mots euh, pourquoi tout simplement les meetings politiques font-ils exception par rapport aux autres événements euh, qui reçoivent du public
7: Vous vous souvenez sans doute, Julien, des 12 000 personnes présentes à Villepinte pour le meeting d'Éric Zemmour. Et bien, malgré la situation sanitaire, si un meeting du même type devait se tenir dans les prochains jours, et bien, en l'état ce serait possible. La raison de cette exception pour les meetings politiques réside dans le principe de l'exercice démocratique. Pour simplifier, on ne doit pas empêcher une partie des citoyens à d'exercer leurs droits civiques. Le Premier ministre a tout de même précisé qu'une commission associant toutes les formations politiques et le Conseil constitutionnel s'accordera sur les règles à prendre lors de ce genre d'événement. La date de cette réunion n'est pas encore fixée, mais elle aura lieu après un rang Rendez-vous entre le président du Conseil constitutionnel, et euh, Laurent Fabius et Gérald Darmanin, prévu début janvier. C'est uniquement sur les aspects organisationnels que devrait s'accorder cette commission. Car pour le pass sanitaire, peut-être futur pass vaccinal, le Conseil constitutionnel a déjà tranché le 9 novembre dernier. La présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques. Euh, C'est en tout cas ce que précise le Conseil constitutionnel. Et donc on ne peut pas rendre obligatoire le pass sanitaire pour se rendre à un meeting. Mais les candidats peuvent tout de même l'exiger selon leur propre volonté. C'est en tout cas ce qu'avait précisé le porte-parole du gouvernement au mois de décembre. Précisons que ce régime d'exception concerne les meetings politiques, mais aussi... Les lieux de culte. Merci beaucoup pour ces précisions,
3: euh, Arthur Morio. On a bien compris les explications de, d'Arthur, Christophe Madrol, mais on peut comprendre aussi que ça choque une partie de la, de la population de se dire, bah, le risque est le même, ils peuvent tenir des meetings, mais je ne peux pas organiser mon concert, je ne peux pas euh, organiser tel ou tel événement, ou me rendre à tel ou tel bon. événement.
8: On parlait tout à l'heure de la question politique, voilà, on est en plein dans la politique. Imaginez le gouvernement dire qu'on ne puisse plus tenir de meeting en France au nom de la présidentielle. Toute l'opposition serait montée au créneau. Castex a eu raison de dire qu'il renvoie ça aux partis politiques eux-mêmes. Et je vous fais un pari, Julien, et je lisais un article dans le Figaro ce matin, je vous fais le pari que les partis partis politiques vont décider par eux-mêmes de baisser la jauge de la présence dans les meetings. Et ce sera de la responsabilité des partis politiques. Et ce n'est pas non, le mais gouvernement. que chacun prenne
3: sa responsabilité, c'est une chose, mais que les règles de, se, se distinguent. Oui, mais d'un tout à l'heure, à l'heure, on a pris
8: le bec vous et moi, Julien, sur la question politique, gentiment, toujours, euh, toujours avec euh, grâce, <rire> à partir des pims. Mais vous voyez bien, Julien, que là, Castex, premier ministre, renvoyant la responsabilité au Conseil constitutionnel et aux formations politiques, il se dédouane. Politiquement de la responsabilité et renvoie au parti politique le fait de mettre une jauge à 2 000, à 3 000 et à 4 000. Donc je vous fais le pari qu'il n'y aura plus, pendant la présidentielle, au moins pendant la période de Covid, des meetings à 10 000, 12 000, 15 000 personnes et qu'on va tous se mettre d'accord autour du Premier ministre, autour de
2: Gérald Damanin, pour avoir une jauge à 2 000, 3 000 pour les meetings.
3: La campagne doit s'adapter, Bertrand Perrier
2: Oui, euh, je je comprends bien que c'est absurde, ça l'est, parce que d'un point de vue. Oui, d'un point de vue purement sanitaire, les deux situations en termes de risque sont probablement équivalentes. Mais il est vrai que la liberté... Pardon de le dire, la liberté d'aller à un concert n'est pas de même nature que la liberté de se rendre dans un lieu de culte ou la liberté d'aller dans un meeting politique, parce que dans ces deux cas-là, sont en cause des libertés fondamentales, qui sont la liberté de penser et la liberté démocratique. Non mais, on ne peut pas faire... Il y a euh... des gens
3: pour qui aller à un concert est peut-être... Mais Putain, oui. On en revient à ces questions bien, essentielles, non essentielles. Bien, mais quel euh, commerce l'est Quel a, commerce l'est pas euh, est, Quel art non, l'est Quelle culture pas Il y a, il y a une,
2: une hiérarchie des libertés, <rire> et en effet, la liberté démocratique, la liberté de concourir à l'exercice du suffrage, ce qui est le rôle d'un meeting politique. Vous vous souvenez que c'est posé la question à l'époque de savoir si on pouvait subordonner l'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à un pass vaccinal. La réponse est évidemment non. On ne peut pas subordonner l'exercice de la représentation nationale à la détention d'un pass sanitaire. Donc, effectivement, il y a des hiérarchies dans les libertés. Ça peut paraître complètement absurde d'un point de vue sanitaire, et je l'entends parfaitement, mais c'est vrai que la liberté de culte, la liberté démocratique, font qu'on euh, ne peut pas comme cela là euh, subordonner euh, la tenue d'un meeting politique, de la même façon qu'on tient, on subordonne la tenue d'un concert.
6: En revanche, le fait qu'on euh, fragmente la famille et qu'une mère ne puisse plus accompagner euh, son enfant à la piscine euh, ou à une activité culturelle, euh, ça, ça choque personne. Et moi, je trouve, je, je, j'écoute hein, avec intérêt ce que vous expliquez en tant que juriste, mais je trouve quand même que dans cette crise, alors qu'on est supposé ne réussir que sur ses valeurs, on s'est assis sur toutes nos valeurs.
1: C'est incroyable. On ne se rend pas
6: compte sur le terrain à quel point ça pulvérise la cellule familiale, toutes ces règles. C'est incroyable. C'est-à-dire donc... qu'une mère, euh, une mère ne peut plus accompagner son enfant à la piscine. Euh, un ado, je le, je le répète, enfin c'est incroyable les effets. Et, est-ce qu'on peut sur freiner famille, cette
3: épidémie sans contrainte c'est ça Non, aussi. mais
6: encore une fois, il y a la question de la circulation virale et il y a la question des lidréas. Voilà, donc on s'occupe de l'hôpital au lieu de matraquer la famille de, et de harceler la jeunesse en la culpabilisant. Je veux dire on a un problème aujourd'hui, c'est l'hôpital. Et on cache cet éléphant au milieu du salon en disant, euh, plus on va enquiquiner les jeunes, plus on va arriver à sauver les vieux sans les discriminer. C'est insupportable.
5: Le, le, le problème de l'hôpital, il est qu'il ne peut pas se résoudre dans des ah, délais... Ah sur les jauges, mais... mais euh, dans est... les délais... Euh, euh, D'accord, mais il y a de, un mois minimum. De, on, on aurait dû commencer il y a 20 ans, il y a 30 mmh. ans. Bon. On aurait encore pu insister dès le début de la pandémie, mais... Personne penserait qu'il y aurait des successions de variants différents, les uns par rapport aux autres. On a l'air de penser que c'est le même virus depuis le départ. C'est pas le même, d'accord. Donc c'est vrai que il faut absolument des solutions n'est ah, Pas le même. Il est plus
3: contagieux mais moins virulent.
5: Oui. Moins virulent parce qu'on est tous plus immunisés. Je ne suis pas sûr que on puisse considérer que Omicron, chez quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le virus, soit vraiment moins dangereux. Il est arrivé sur des populations soit, sud- soit sud-africaines qui avaient eu la maladie à 60% et qui étaient vaccinées à 30% ou des populations comme la nôtre où on est vacciné à 90% et une partie de la population. C'est ça, c'est ça grande à partie. Je juste chose,
3: je fais une parenthèse parce que j'y, j'y pense à l'instant. Est-il vrai de dire, professeur, que plus un virus varie, mute, moins il est virulent
5: ah, ce n'est pas un avantage, un avantage écologique pour le virus de tuer les gens qu'il infecte. S'il veut se maintenir, il y a intérêt qu'il ne soit pas très virulent et qu'il infecte souvent. C'est, 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 c'est de l'écologie... Euh, c'est
3: une vérité scientifique.
5: Ah, c'est une vérité scientifique. Mais il n'empêche qu'il y a des erreurs dans le système de temps en temps. On peut avoir un virus très contagieux et virulent. Donc, je, je, je pense que, euh, bien sûr qu'il faut... L'effort sur l'hôpital, vous avez raison, il est est fondamental à faire. Mais c'est un effort à long terme. Mais pour qu'un effort à long terme commence, et je vais revenir sur la vaccination des enfants dans deux secondes, il faut le commencer. Par exemple, moi, je suis persuadé, si on vaccine les enfants maintenant, ça ne jouera pas sur ni Omicron ni Delta. Mais on peut prévoir qu'il y ait d'autres variants. Et le fait d'avoir une de populations plus immunisées...
3: Anticipation sur les prochaines mutations. Voilà, parce que pour mais avoir une... dose, que le voilà. vaccin résiste aux prochaines voilà. et, et, mutations. Et, 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 oui, professeur.
5: On est toujours en train de se... Non, mais ce que je veux dire, pas pas c'est que pour avoir une dose de rappel, il faut avoir une primo vaccination. Une petite
8: question sur laquelle je viens. Quand on sait qu'il n'y a que 10% du continent africain qui est vacciné, quand on sait que les, la, les laboratoires aujourd'hui distillent au compte-gouttes dans les pays en voie de développement, comme on dit, le vaccin. Est-ce qu'on peut régler le problème de l'Omicron aujourd'hui ou du Delta sans que les pays en voie d'émergence, aujourd'hui, soient vaccinés Parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la, cette question... La, la réponse,
5: c'est non. Et puis depuis le départ des vaccins, des, des dizaines de scientifiques ont attiré l'attention sur l'importance de fournir des vaccins pour les pays pauvres. Ça, il est clair que c'est une solution mondiale et ça ne sera pas une solution individuelle. On prend des solutions individuelles en France à un stade épidémique, mais on se rend bien compte qu'il faut étendre la vaccination aux pays qui n'en disposent pas. Parce que que vous soyez primo-immunisé par la maladie, comme même la maladie ne protège pas la vie, tout le monde a bien compris, en Afrique du Sud, 60% des gens avait eu la maladie avant, ça n'a pas empêché l'émergence de Micron, Donc, il faut les deux, d'accord. Et il faut fournir des vaccins aux pays les plus pauvres qui n'ont pas eu encore les le moyen de se les offrir.
3: Bertrand Peire, un dernier oui. mot, et puis on passe euh, au pass vaccinal justement. Mais justement, c'est peut-être pour, de choses pour, à dire pour faire une transition par ben euh,
2: en, en en parlant avec la question du Conseil constitutionnel et quelque chose qui était intéressant aussi dans les déclarations de Jean Castex hier, c'était la question de du contrôle d'identité par les restaurateurs, euh, puisque on a dit qu'on allait renforcer la lutte contre les faux euh, passes. Euh, je crois qu'il y a 180 000 faux passes qui ont été décelés euh, à ce jour, euh, mais euh actuellement, le renforcement des sanctions d'ailleurs pour les fraudes hein. Absolument. Donc ça va passer à 1000 euros au, au lieu de 135 euros pour la fraude au passe euh, au faux passe sanitaire, euh, mais actuellement, euh, les restaurateurs ne sont pas en capacité de solliciter un une pièce d'identité euh, en enfin, con- concomitamment, au passe vaccinal. Euh, parce que euh, seules des forces publiques, des agents de la force publique, Sauf peuvent contrôler notre on idée. Alors, Jérôme
3: Béglé, euh, sur, le, sur le plateau hier soir, pour commencer à débriefer les annonces, il y a eu un argument que j'ai trouvé assez, assez juste, assez évident. Il y a quelques années, euh, quand vous étiez à la caisse du supermarché, ou même euh, au restaurant, et que vous payiez par chèque, le restaurateur vous demandait votre pièce d'identité, que et que ça. vous ne
2: criez pas à, la, mais, mais, à votre mais, liberté mais, bafouée. Mais il n'y a pas que cela. Quand vous achetez de l'alcool, on vous demande de justifier que vous Aussi, êtes majeur. Ça donc, n'a rien à donc, voir. Euh, bah, c'est, c'est juste présent sa carte d'identité à quelqu'un d'autre, qu'un représentant non, des forces. Ça, 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 ça n'est pas, ça n'est pas totalement la même chose, parce un que un on ne on regarde d'abord il y a un texte spécial euh, qui permet dans cette hypothèse-là, et on ne regarde pas votre identité, on regarde simplement votre majorité ou votre non-majorité. Oui, de la même façon, euh, on, on vous euh, dans un casino, on vous contrôle votre oui. identité pour savoir si vous n'êtes pas interdit de jeu. Donc on vous passe dans un fichier. Malgré tout, euh, je redis, et ça va être intéressant, parce que c'est dans la loi euh, qui va être votée pour euh, la prolongation euh, et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, cette capacité des restaurateurs à demander l'identité. Or, le Conseil constitutionnel, c'est pour ça que par association d'idées, ça m'y faisait penser, lorsqu'il a eu à connaître du pass vaccinal, euh, du pass sanitaire, pardon, à l'époque, au mois d'août dernier, avait bien relevé parmi les garanties qui justifiaient que le pass sanitaire était conforme à la Constitution, le fait que seuls des agents de euh, la force publique pouvaient solliciter l'identité. Et donc, la capacité des restaurateurs à faire un contrôle d'identité par Parallèlement à la demande de passe sanitaire, juridiquement, je ne sais pas bien ça comment pas le possible. conseil constitutionnel va s'en sortir. Moi
6: je trouve Là, ça bon, ouais. dou- doublement grave sur le plan philosophique. La première c'est que c'est insupportable cette idée de passe parce que c'est une obligation qui ne dit pas son nom. Je veux dire qu'à un moment donné il y a un courage. Si le 12 juillet qu'une incitation, est, en tout cas. Emmanuel Macron juge que la situation est grave, il prend ses responsabilités, il dit que c'est obligatoire. Et la plupart des Français vont accepter que si c'est vraiment très grave... On renonce à des libertés, on s'impose une obligation comme le port de la ceinture de sécurité. Mais qu'on assume, c'est insupportable cette hypocrisie. On dirait qu'ils veulent se défausser d'une responsabilité pénale. Ensuite, la deuxième oui. chose qui est insupportable... Je mais dirais
3: pas, oui, évidemment, c'est pour ça qu'elle n'est pas obligatoire cette vaccination. Depuis Donc c'est
6: totalement scandaleux et on s'assoit surtout a l'impression que le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, que le... les institutions juridiques ne font plus leur travail, enfin que la démocratie a sombré dans le variant, c'est, c'est insupportable. Et la deuxième chose, c'est que... Euh... Quand vous dites euh, euh, c'est pas grave, qui contrôle, etc. Sauf que. Euh, ça participe de cette confusion des places qu'il y a dans la crise. L'école est un pôle de santé, le restaurateur devient euh, un flic, euh, euh, la maîtresse devient euh, un surveillant euh, et un père fouettard. Enfin, c'est, c'est, c'est fou. On est en train de perdre complètement le sens commun des places dans la société. C'est-à-dire que l'État se substitue à l'autorité parentale pour faire vacciner les ados, se joue du manichéisme de la crise d'ados en disant « si t'es pas pour le vaccin, t'es pour le virus mmh. ». Euh, et, et cette confusion des places, pour moi, est très grave parce que qu'est-ce qui va en sortir Il faut penser à l'après. On va en sortir un jour. Un jour, il n'y aura plus le Covid. Et on va compter les pas dégâts sûr. sur le plan psychosocial. Et sur le plan psychosocial, on aura des amis qui ne se parlent plus, des, des, des familles fragmentées. Tu ne viens pas parce que toi, tu n'es pas vacciné de ta troisième dose, donc tu vas tuer maman. Euh, des ados euh, qui ont eu leur, euh, leur crise d'ado obsédée par cette pandémie. Mmh. Des enfants qui ont peur d'aller à l'école et qui pleurent le matin à l'idée de mettre un masque parce qu'ils ont des crises d'as, mais qu'on n'a pas appliqué le protocole du pédiatre qui disait qu'ils avaient le droit de ne pas avoir le masque. Voilà, des enfants qui sont dans la rue parce qu'ils n'avaient pas de masque. C'est ça qu'on va laisser à la société, c'est ça qu'on leur transmet. Donc je c'est ne suis pas... C'est sûr que...
8: Moi je suis beaucoup plus optimiste. Vous avez raison sur le constat. On partage. Mais rappelez-vous quand même, moi je suis de la génération Sida, par exemple. Et on m'a imposé pour pas avoir le sida, de mettre des préservatifs masculins, d'accord
6: ah bah Ce non. qui n'était pas...
8: Moi, je suis de cette génération-là, euh, c'est clair. Non justement, c'est On un nous ne bon on, mais, Si, si, parce qu'à un moment donné, cette question-là a été posée. À un moment donné, la question des restrictions. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai qu'au niveau psychologique... Il n'y a pas d'arrêté
3: préfectoraux pas, pour mettre des pour mettre préservatifs. préservatifs. Non, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup Enfin, Parlons de cette mauvaise comparaison.
8: La campagne qui avait été faite à l'époque, on nous traumatisait sur l'acte sexuel, je ne sais pas si Robert vous rappelait ah, la génération, titre. mais à juste titre la question aujourd'hui du Covid quand, on fait, quand le gouvernement dit vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous parce que c'est le seul outil que nous avons aujourd'hui pour la la vaccination la crise. des enfants la, vac- la vaccination, vaccination des outil. enfants
6: ne et changera rien à l'épidémie
3: euh, des choses qui auraient vous pu être faites fait fait. à l'école notamment que les, les professionnels de, de l'école demandent depuis des mois et des mois de quoi les renouvellements d'air euh, et, et d'autres et c'est indécent on sur le de dire vaccinal. ça.
6: On a favorisé les formes graves en disant aux gens restez chez vous avec du Doliprane. C'est indécent de dire qu'il n'y a que le vaccin. On aurait pu ne jamais en trouver de vaccin.
3: Juste, on est sur le passe vaccinal. Je voudrais juste qu'on voit le sujet vous sur savez... les modalités. On continue. Robert Cohen et, euh, et Bertrand Perrier. Je vous laisse prendre la parole juste après le, le sujet de Redam Rabid. Pour qu'on comprenne bien les modalités de ce passe vaccinal qui remplacera le pass sanitaire actuellement en vigueur.
0: Passe vaccinal, définition globale.
4: Cela signifie que dans les lieux où ce passe s'applique, il faudra justifier
0: d'être vacciné pour pouvoir entrer. Dans le détail, voici ce que ça change. Auparavant, pour avoir un pass sanitaire, il fallait présenter un schéma vaccinal complet à deux doses ou un test PCR négatif datant de 48 ou 72 heures. Autre possibilité, un test positif au Covid datant de moins de six mois. A partir du 15 janvier, il faudra un schéma vaccinal à trois doses ou avoir reçu une ou deux doses et posséder un test négatif. Par ailleurs, aucun test ne permettra d'obtenir le PASS. Objectif du gouvernement, mettre la pression aux personnes non vaccinées.
4: Je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés mais atteints de comorbidités graves. L'élément clé décisif est et demeure la vaccination.
0: Dernière étape pour le gouvernement, le vote du projet de loi au Parlement durant la première quinzaine de janvier. Si celui-ci est adopté, le passe vaccinal entrerait en vigueur dès le 15 janvier prochain.
3: – Au sujet de Marine Mulset, euh, professeur Cohen, euh, ça va réussir à, à convaincre ces fameux 5 millions de Français qui sont encore réfracteurs à la vaccination Parce que mmh. moi je me souviens du passe sanitaire, ce premier mois, en effet, efficacité euh, totale, avec cette incitation donc, qui ne dit pas son nom, ce pic des vaccinations pendant un mois, puis ensuite quasiment plus rien. Donc est-ce qu'on est-ce que a encore besoin d'un passe pour inciter à la vaccination Est-ce qu'il y aura une efficacité là-dessus selon vous
5: ?– Vous savez, cette histoire d'obligation vaccinale n'est pas une histoire nouvelle. Les, les, les pédiatres, les vaccinateurs ont toujours été opposés au départ à l'obligation vaccinale. Moi-même, en 2005-2006, je me suis battu contre l'obligation vaccinale par le BCG. Mmh. Donc, la première étape, c'est toujours de convaincre. Il faut convaincre les gens de l'intérêt de la vaccination. Et cette conviction est d'autant plus importante quand il s'agit... Mais tout de... n'a
3: pas été fait pour tenter de convaincre les réfracteurs à la vaccination Pardon mais... — Qu'est-ce que vous voulez faire de plus aujourd'hui mais pour justement que les gens se faire vacciner ?—
5: je, 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 Donc au début, on, il faut pas être pour la moindre obligation vaccinale. Il faut essayer de convaincre. C'est ce qu'ont fait la majorité des pays européens qui sont maintenant en retard sur nous sur les vaccinations. Quand on n'arrive pas à convaincre, il faut passer par des mesures incitatives, fortement incitatives, oui, certaines, oui. certaines d'entre elles. Et puis après, comme ça s'est passé en 2018 en France pour les enfants, parce que nous avions des taux de couverture contre la rougeole, contre la méningite, contre la coqueluche, qui étaient insuffisants, on est passé à l'obligation vaccinale des enfants. Ça a eu un énorme succès en termes d'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment on arrive, mais il faut arriver à des taux de couverture vaccinaux extrêmement élevés. Le reste, l'obligation, le pass, c'est que des moyens, ils vont marcher.
3: Donc la contrainte, sinon rien, si je vous écoute. On est d'accord Non,
5: je, il faut d'abord convaincre les gens qui veulent se faire vacciner, essayer de convaincre les hésitants, et à un moment... C'est fini Mais c'est, mais c'est, mais c'est, c'est fini, Julien
3: que ça, Mais... fait, ça fait un an. Donc, morissette, c'était il y a un an, genre pour jour Regardez, hier. Je... Ça fait un an je... que le gouvernement met tous les moyens en œuvre pour essayer de convaincre Aujourd'hui, les Français à je... se faire vacciner. Aujourd'hui, vous êtes de je répète, le 80 envie, pour des raisons qui leur appartiennent. 80% je suis pas du tout dans un 80% jugement de quoi 80% ce ce soit. des
8: hospitalisations en réanimation. Ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et ça fait six Ritz. mois qu'on le dit, Julien. Pour quelque que soit aujourd'hui, l'obligation vaccinale est une nécessité. Là, je viens de recevoir un SMS d'un de vos collègues de la d'accord. Timone qui nous dit que si on n'avait pas euh, mis en place le vaccin, l'hôpital aurait explosé. 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 Alors, c'est
3: l'obligation soit de...
6: On n'ajoute pas, on ne précise pas qui sont les gens en réa un sur deux et obèse mais, mais la plupart sont très âgés. Donc, en fait, on sait qu'il faut cibler pour la vaccination. Je ce peux vous dire,
8: j'étais à l'hôpital de On sait qu'aujourd'hui, hier, il faut éviter que, que quelqu'un
6: des... qui a un AVC ne puisse pas se faire ah, soigner y a en réa. Vous parlez d'obésité, vous bon, on on parlez de de. Mais de... et... les non vaccinés qui tout arrivent en réa, c'est pas des ados de 15 ans.
8: Je parle pas de ça, madame. Les gens
6: obèses ou âgés, donc c'est ceux-là qui sont. Mais qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi est-ce qu'on oblige ah, mais je suis toute d'accord. la société Pourquoi, non, 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 Pourquoi sur est-ce qu'on je est en train de faire le le des le t... vous, vous, vous voulez t... quoi Vous voulez obliger les obèses
3: et les personnes âgées à se faire vacciner C'est possible
6: la vaccination. est gens que c'est possible une chose comme ça Mais moi, de toute façon, je ne suis pas pour l'obligation, moi. Mais qu'on cible les gens vulnérables et qu'on foute la paix à la jeunesse, aux gens de moins de 40 ans qui n'ont pas besoin d'une troisième dose, etc. C'est incroyable de les harceler à ce point.
2: Oui, et le, le discours gouvernemental, même encore une fois d'un point de vue rhétorique, a beaucoup évolué sur cette question. Absolument. Parce que euh, au début, euh, le président de la République avait dit il n'y qu'il n'y aura pas de, d'obligation, etc. Et maintenant, on est complètement décomplexé là-dessus. Et Olivier Véran dit oui, oui, absolument, j'assume le fait qu'on va rendre la vie impossible. Je ne porte pas de jugement. Je regarde que le langage, même la, le lexique, absolument. a complètement changé Absolument. et on assume que, en effet, par diverses mesures... Alors attention, le passe vaccinal n'est pas obligatoire. Partout et notamment, il s'est posé la question du pass non, si vous en avoir entreprise. Une vie, euh... non, mais, okay. Ah, ok, un peu je sympa, juste. pardon. Euh... Oui, ok. Je dis mais juste mais même pas simplement. Sans... Hein. Euh, la question du pass sanitaire en entreprise est évidemment posée avec les règles euh, de passe vaccinale et il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'obligation en entreprise, ce qui est quand même très important. Hmm. Cette vie professionnelle est essentielle, mais euh, je trouve que, indépendamment de cela, aujourd'hui, on assume en effet. De traiter différemment les non vaccinés et de leur rendre la vie impossible. C'est une politique. Après, je ne la juge pas, mais je trouve que d'un point de vue rhétorique, on a beaucoup évolué. Encore une chose, euh, malgré tout, il euh, euh, y a quand même dans euh, les sur-risques d'hospitalisation liés à la non-vaccination euh, des taux. C'est Guillaume Rosier euh, qui les met en évidence euh, dans, dans, dans Covid Tracker. Même pour les jeunes d'ailleurs, euh, vous avez 15 fois plus de chance d'être hospitalisé euh, si vous n'êtes pas vacciné pour les moins de 40 ans. Donc, ce n'est pas absolument nul. Et ça va en croissant, évidemment, avec l'âge. Donc, il y a un sur-risque qui est lié à la non-vaccination. Il peut être lié à d'autres comorbidités, etc. Mais mmh. malgré tout, l'absence de vaccination crée un sur-risque euh, d'hospitalisation sur lequel on ne peut pas fermer les yeux.
3: Et d'un autre côté, ce que l'on voit aussi, c'est qu'avec le pass vaccinal, vous êtes privé de votre liberté, même si vous êtes négatif quand vous n'êtes non pas mais vacciné mais ça c'est mais terrible je, 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 je rappelle que la ça. santé est
2: aussi une liberté fondamentale
6: non seulement ça mais en plus vous devenez le bouc émissaire de la société c'est à dire que c'est Merci des sûr. gens qui sont pointés du doigt par leur sœurs, par leurs frères, euh, qui ne sont plus invités enfin ça crée un climat dans la société qui, qui est terrible la société était déjà violente et inflammable mais là on ne se rend pas compte de ce que ça fait dans la vie des gens enfin, les gens n'ont plus de ah oui, vie non,
3: mais c'est, je vais vous raconter une, une anecdote rapide qui, bon, qui risque de ne pas intéresser grand chose mais je me suis grand monde mais je, je viens de me lancer donc c'est trop tard je suis allé à un anniversaire il y a, il y a quelques jours un, un dîner et il y a un des convives qui a pas voulu venir pourquoi est-ce qu'il a pas voulu venir parce qu'il a exigé que Tout nous le monde tous soient testés testé, sinon il voulait pas venir et voilà. du coup
6: et en fait ça il, fait il sortir s'est fâché, si voulez, les crises, il s'est fâché
3: on ne s'est on ne s'est pas réunis, ça fait il sortir le
6: pire de l'être humain et donc là on est en train de, de faire sortir le plus mesquin chacun se surveille il y a un climat de méfiance je ne viens pas et si vous ne faites désolée, pas tester quand voilà, on enseigne quand on enseigne aux enfants
2: je suis désolé il faut, faut la on enseigne
6: aux enfants et aux adolescents à qui on a un devoir, envers qui on a un devoir moral d'éducation quand même, que l'autre est un potentiel danger, on ah, ne peut oui, pas faire fait, société. L'autre est un potentiel non, danger, oui. on ne peut pas ah, faire si, société comme l'autre ça. Est
2: un potentiel l'autre
6: danger. est
3: d'abord un on besoin. Peut,
8: on n'est on
1: pas peut, des monades. Madame, oui, les deux sont vrais. On
8: ça,
3: peut dire aussi
1: que c'est une
8: responsabilité individuelle dans le cadre du collectif.
3: La pause. On doit marquer une pause. On reparle un instant des écoles parce que Jean-Michel Blanquer a précisé le protocole de rentrer dans les écoles. Et puis euh, l'hôpital aussi, il faut, euh, il faut s'arrêter sur cette question. Dans un instant, la dernière partie de l'heure des pros, à tout de suite. De retour sur le plateau de CNews en direct pour la dernière partie de l'heure des pros, toujours en compagnie de Marie-Estelle Dupont, du professeur Robert Cohen, Christophe Madrol et euh, Bertrand Perrier. Les discussions sont vives depuis euh, 9h ce matin. Et elle promet de continuer de l'être puisqu'on va parler des, des écoles dans un instant. Euh, donc on a compris hier dans cette conférence de presse que la rentrée était euh, maintenue le 3 janvier contrairement à l'avis de beaucoup de scientifiques, notamment cette fameuse tribune de 50 soignants qu'on avait vue dans le journal du dimanche. Alors Jean-Michel Blanquer qu'on va écouter tout de suite parce que Jean-Michel Blanquer il était ce matin chez nos confrères de France Inter et il a précisé les conditions de retour
7: pour euh, les enfants et c'est pas si simple que ça Robert Cohen, on va avoir besoin de vos lumières. Nous avons une doctrine, elle peut, on peut toujours la critiquer, mais au moins elle est là, devant tout le monde, de manière claire, c'est l'école doit être ouverte, parce que les enfants en ont besoin. On est déjà au niveau 3 pour l'école oui. primaire, on est au niveau 2 pour l'enseignement secondaire. On ne se dirige pas vers une hybridation des classes, mais par contre vers des mesures renforcées qui pourraient relever du niveau 3. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, nous préférons d'ici à la fin de la semaine avoir affiné ces points avec le Conseil scientifique. Notre objectif, il est déjà atteint par les mesures qu'on a prises il y a un mois, c'est-à-dire le fait que désormais, quand il y a un cas positif dans une école primaire, les enfants ne reviennent à l'école qu'avec un, un, un test négatif. Et donc les, les parents font les tests, et c'est cela qui nous a permis de, de dépasser même le million de tests euh, le, au cours du mois de décembre. Donc cette, euh, cette nouvelle, ce nouveau protocole fonctionne.
3: Donc il va y avoir un nouveau protocole, ce qu'on a bien compris, c'est que les enfants pour retourner à l'école s'il y a des, des cas contacts ou des cas positifs, il faudra qu'ils soient testés plusieurs fois, à plusieurs jours d'intervalle. Mais vous imaginez le casse-tête pour les parents, à quel point ça va être compliqué, on est loin d'être sorti de l'auberge à ce niveau-là
5: il faut faire un choix. Le choix est celui de l'ouverture des écoles et il faut le saluer. On vient de dire tout à l'heure que les en- nos enfants ont énormément souffert des fermetures de classe, de l'enseignement à distance, etc. Pour maintenir ces écoles ouvertes, il y a à peu près 60 ou 70% de nos enfants qui n'ont pas fait du tout le Covid, qui sont peut-être plus susceptibles à l'Omicron que nous on est autour de la table parce qu'on a fait la maladie ou parce qu'on est
7: vacciné. Euh,
5: vaccinés. Donc il faut faire un choix. Ce choix, c'est celui des tests. On l'aurait dû le faire depuis longtemps, en grande quantité. Maintenant, on a des autotests extrêmement simples. Avec Brigitte Millot, l'autre fois, on, Ils on a... Ils sont moins fiables. Mais toujours. Donc, il vaut mieux deux tests moins fiables à trois jours d'écart. Moins fiable, ça veut dire...
3: Et les autotests font partie de... des tests qui seront euh, ah bah, requis je, pour entrer à l'école Je l'espère. Parce, parce que ça, que... il ne l'a pas précisé. Ah hein. non,
5: ça, ça, je l'espère. Parce que si c'est deux PCR au fond du nez ou dans les pharmacies.
6: Ça devient c'est non, c'est un oui, cauchemar.
5: C'est vrai, c'est pas
3: anodin, un test. Un je, ah, on, on dit un test, deux tests, quand, c'est, ça ne change on pas grand-chose, mais plus, pour un enfant, ce n'est pas c'est, anodin.
5: Quand on dit moins fiable, ils ne sont pas beaucoup moins fiables, même aussi fiables quand la quantité de virus est importante, quand vous, vous êtes contagieux. D'accord Donc, j'ai un autotest négatif le jour-là, je suis peut-être porteur du virus, mais mes quantités de virus sont suffisamment faibles pour que le risque de contagion autour de la table... Est plus faible maintenant quand j'en fais deux à deux trois jours d'écart c'est que je n'ai pas été contaminé parce que j'ai pris la photo un jour donné d'accord je reprends la photo deux trois jours après je pense pas qu'il va falloir y en faire quatre hein, mais deux tests bien faits à trois jours d'écart autotest et pourquoi pas dans les écoles il faut il y en a qui sont tellement simples à faire hein, mais vraiment ils sont très 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 simples
3: moi, je si suis... la logistique suivait dans les écoles, je veux bien entendre ça, euh, professeur Cohen, mais ce n'est pas le cas. Vous imaginez bien que pour des parents qui travaillent, de réaliser deux tests à trois jours d'intervalle, c'est compliqué.
5: Si vous parlez de tests faits en pharmacie ou en supermarché... Vous c'est vu les c'est files d'attente compliqué. devant les pharmacies, devant c'est les centres possible. de, de je, dépistage Je dis que c'est très compliqué. D'accord. Si c'est des autotests comme c'est fait... En Allemagne, comme c'est fait en Angleterre...
3: Alors, faut-il qu'il soit disponible Parce qu'il n'y en... en a plus, des autotests. Hein, en...
8: la,
5: la vraie question... En... Mais, en mais, Donc, la... c'est toujours la... la logistique, on est bien d'accord. La stratégie peut être bonne,
8: mais la logistique... La, la, vraie, que... la vraie question, quand j'entends euh, notre ministre de l'éducation nationale, c'est un peu l'angoisse qui est montée pendant les vacances, c'est l'absentéisme des, du personnel éducatif dans l'éducation nationale. La vraie crainte, elle est là. Parce qu'on imagine aujourd'hui des arrêts de travail... On prévoit des arrêts de travail à partir du mois de janvier importants et aujourd'hui, l'école, de nombreux professeurs ou euh, maîtres d'école vont être atteints du Covid ou vont être cas contact ou etc., etc. Et aujourd'hui, le choix de maintenir les écoles ouvertes est un choix économique et non pas un, un, un choix euh, sanitaire pour nos enfants, professeurs. C'est il, ça le problème il, et là-dessus, je rejoins... Ce que vous dites par et rapport si, à. L'école c'est... La... est un non, élément ce... fondamental de la santé des enfants. Je suis de... complètement d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous. Un enfant à l'école est beaucoup plus protégé sur plein de niveaux, je partage. Ensuite, il faut réfléchir au niveau économique et politique. Et le... moi, l'inquiétude que j'ai aujourd'hui par rapport aux décisions de Blanquer, c'est de se dire. On rouvre, les, on rouvre les écoles parce qu'on soutient l'économie, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, à la rentrée scolaire, ça va être un casse-tête pour les parents parce qu'il va y avoir un abstérentéiste énorme du personnel éducatif. Enfin, oui, reculer la rentrée
6: scolaire d'une semaine, c'est un casse-tête aussi. Hein.
8: Pourquoi mais, mais comment
6: ils s'organisent les non, parents que Vous croyez, que les vous parents croyez ils qu'on ne s'organise rentiers. pas en... Moins, moi, parents, qui suis père, croyez moi moi croyez suis père de famille. Rendiers, moi, qui je sais qu'avec ma femme,
8: on a eu ce débat. Elle était plutôt favorable, comme vous, à l'ouverture de l'école. Mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans une école marseillaise, mais comme partout en France, la directrice, hein, mais comment je vais m'organiser puisque déjà,
3: façon, on pense ma... que déjà deux maîtresses seront absentes à la rentrée. Ça, mais... c'est presque ben... une fausse question. C'est presque une fausse question mais parce oui, que si vous sûr. suivez, si vous suivez la courbe des, des contaminations, de fait. Même si les écoles rouvrent le 3 janvier, vous avez un maximum de classes qui vont fermer, puisque c'est ce que vous avez un maximum Julia, d'enfants qui vont être contaminés. Ouvrir pour refermer, mais
2: c'est ce que oui. je dis. Alors, Bertrand Perrier qui n'a pas encore parlé sur cette question, pour rebondir sur cette le taux d'incidence chez les moins de 20 ans est de plus de 600. Il est près de 1000 à Paris. Donc, vous voyez bien qu'en effet, il y a une croissance de cas. 20 ans, hein. Il faut on n'a pas mesurons... trop l'intérêt
3: d'ouvrir les écoles le non. 3 janvier. Ben, bah,
2: si, mais il y, y a une question, alors pour le coup, de cohérence. Euh, du gouvernement, c'est qu'au moins on doit lui reconnaître ça, c'est qu'il a vraiment depuis l'origine souhaité privilégier oui. le maintien euh, de l'ouverture des écoles, pour des raisons économiques aussi et sanitaires et aussi de santé mentale et puis euh, de décrochage scolaire, enfin euh, même dans le euh, protocole qui avait été élaboré pour la rentrée de septembre il euh, mmh. y avait euh, l'idée que euh, on avait créé une discrimination entre les, les enfants qui étaient qu'à euh, contact vaccinés et pas, et, et, et pas vaccinés, donc il y a quand même eu une politique publique, c'est vrai, cohérente de maintien de l'ouverture euh, des établissements scolaires parce qu'on sait le dégât qu'a fait en termes de décrochage euh, le, le confinement de 2020.
3: Professeur Cohen, est-ce que vous estimez, comme beaucoup de ces soignants, que les moyens déployés par le ministère de l'Éducation nationale pour freiner l'épidémie sont insuffisants aujourd'hui encore
5: ah, Je pense que l'application sur le terrain des retours que j'ai n'est pas suffisante. Même quand le ministre dit « on a fait un million de tests », il y a tous les jours dans les écoles une dizaine de millions d'enfants, quand je prends tout âge confondu, qui, qui, oui. sont, qui sont... Donc ça veut dire qu'il faudrait en faire plus. Mais je voudrais venir. Vous savez fermer l'école une semaine. Est-ce que c'est la solution Vous croyez qu'Omicron va être, 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 être fini dans une semaine en plus.
6: en plus, c'est reculé Est-ce, pour que, est-ce
5: que vous croyez qu'au micro 15 jours, vous croyez qu'au on sera fini dans quinze jours Donc si la vague était... On savait prévoir la durée de la vague on la laisse passer, on ferme. Ce n'est pas un tabou la fermeture de l'école. Mais une semaine, ça ne change rien. Oui,
6: moi, je considère que ça devrait être un tabou. Il enfin, faut quand même qu'on non, se non, regarde mais, en tant qu'adulte. On va tous vivre dans un bunker jusqu'à la fin mais, du mais, Covid, non, fermer je, les écoles. pense être un tabou, mais, pardon. De penser à fermer mais, les écoles pour une pathologie qui ne touche pas les. Il n'y a pas de mort du Covid. Mais comment il faut vous le dire ouais. Il y a des enfants qui se sont suicidés pendant les confinements Comment faut mais, vous dire qu'on ne touche pas à l'école Mais, mais et ça, arrêter. le gouvernement l'a entendu. Ar- le gouvernement l'a entendu, oui, mais je il y a suis des d'accord. gens à la droite à réclamer oui. de reporter la rentrée scolaire. Non, mais, C'est je, hyper choquant philosophiquement. Que, que, je, Comment on peut oser prendre en otage ainsi les si... enfants Il faut arrêter de les, les tester, on joue à se faire peur. C'est-à-dire qu'on est complètement traumatisé par le Covid, qui a fait éruption ouais. à une époque où on croyait que la maladie n'existait plus. Et donc maintenant, on dit il faut, il faut tester les enfants, on les harcèle, ils pleurent dans les pharmacies,
5: mais foutons-leur la paix Prenons l'idée que ce n'est pas un tabou. Est-ce que fermer les écoles une semaine, 15 jours... En
6: plus, ça ne résoudra pas le problème. Ça, résoudra. ça ne résoudra rien. C'est, C'est ça pour qu'il mieux faut sauter. comprendre.
5: C'est-à-dire, je, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je suis pour la fermeture minimale. Le minimal C'est de entendre à zéro des écoles. Mais OK, on arrête une semaine, 15 jours, la vague au micron est passée. Il retourne. On retourne dans reparti. le même
7: fil et puis la poussière et, poussière on, sur. La et, et on est parti donc il va c'est falloir fermer trois mois comme c'est aux ça.
5: États-Unis mm-hmm. avec un nombre de cas considérable des problèmes encore plus importants je vous rappelle les chiffres 10 semaines de fermeture scolaire en France on ne touche pas aux, aux enfants afro, 46 semaines aux États-Unis
6: et c'est irrécupérable. donc vous
8: préconisez professeur les sont donc vous préconisez et là-dessus on peut se trom- on peut on peut être d'accord vous voyez, et je je En il faut qu'on parle de l'hôpital de donner les moyens aussi aux astites de pouvoir tester les enfants au plus c'est près. Pas, vous
3: voulez faire des policiers, des restaurateurs, non, vous voulez non, non, t'es faire t'es, des, des instituteurs, plus des, 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 des infirmiers. À non, non. un moment, places, Mais, chacun son métier. Non, je veux faire, je Moi, je suis faire. instituteur, j'ai pas envie d'aller prendre un écouvillon pour tester pas. mes élèves. Non.
8: Qui C'est-à-dire quand on parle, j'entends les moyens donnés. Vous avez raison, un million testés sur 12 ou 13 millions d'enfants qui vont à l'école, c'est du grand n'importe quoi. Comme la question de l'aération que Julia a soulevée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui, réellement, vous qui êtes un expert, sur la question, si notre enfant va le 3 à l'école, quelles sont les protections nécessaires
5: Ça va être une transition avec l'hôpital. La médecine scolaire est en un état déliquescent. Quand je parle de médecine, je ne parle pas que des médecins scolaires. Je parle des infirmières
3: scolaires. On en
5: a pas assez. Normalement, ça devrait être un travail fait par justement... Cette médecine scolaire, on dit, ben, ce jour, on va tester cette classe. Les autotests, ils sont très simples, je vous assure. c'est pas compliqué. Et on apprend
3: aujourd'hui qu'ils seront désormais vendus en grande surface. Voilà. Hein on apprend qu'ils seront désormais vendus en grande ils surface. Seront, ils seront désormais
5: chose. vendus en, en grande surface à un coût de 2 euros et ils sont... Pas douloureux pour les enfants. Mais au début, on était opposé complètement à tester les enfants au fond du nez euh, de, toutes les trois semaines à n'importe quel rhinopharyngite.
6: En Angleterre, ça fait des mois et des mois qu'ils ont distribué aux familles des autotests. Bien sûr, hein, et bien sûr. Et testent leur enfant, le Donc, le, le donc
8: il faut arriver par... C'est de la salive pour nos c'est la salive, non. c'est ça Non, le, non, non.
5: l'autotest... En antigénique, c'est dans le nez, mais c'est très superficiel. Ouais. On compense on le ouais, mais fait faut d'aller bien le faire loin. Pour récupérer
3: du virus. Oui, mais faut le test, de... médical,
5: malgré tout Non, c'est un auto-test. Oui. C'est pas un test de grossesse, c'est pas un test médical. C'est-à-dire, c'est, c'est on peut faire. Euh, un test de grossesse on peut faire des tas de tests à la maison donc il faut Nous, on multiplier a lancé une les pétition autotests 120000 signatures
6: pour que voilà. le protocole sanitaire on a lancé une pétition pour que le protocole sanitaire pour les 5 ans soit allégé il faut plus qu'ils aient le masque c'est pas euh, on ouvre les écoles oui ou non c'est non c'est on va beaucoup plus loin que ça il faut plus qu'ils aient le masque il faut aérer et puis c'est tout il faut arrêter de les harceler dans la cour de l'école parce qu'ils ont le masque sous le nez enfin je veux dire il faut il faut arrêter de créer ce climat de folie c'est des enfants ça, qui c'est vont c'est être traumatisés à vie Enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. De la
3: parler de génération perdue, on...
6: Moi, je m'énerve ce terme de génération Covid comme génération SIDA, parce que tout ça, ça participe de cette rhétorique hystérique de la peur depuis un an et demi. Voilà, on les laisse vivre, et on arrête de parler de génération machin, de génération truc, on leur enlève le masque, ils apprennent à l'école, ils apprennent à parler, on enlève le masque en crèche pour les, pour les adultes, parce que les bébés arrivent en maternelle sans savoir parler, ça c'est très grave. Euh, et voilà, et on sort de l'hystérie, quoi.
3: Parlons de l'hôpital pour ces dix dernières minutes, de, de Marseille à Paris. Les services de réanimation commencent véritablement à saturer. Certains hôpitaux sont obligés de déprogrammer des opérations et, des transferts de, et de transférer pardon, des patients. Regardez ce, ce reportage entre Marseille justement et la région parisienne signé aux Lamunales.
1: Des contaminations qui s'envolent et des soignants inquiets. Actuellement en France, 16 921 patients sont hospitalisés dont 3 333 en réanimation. Certains services sont même saturés. À la Timone, à Marseille, les 62 lits de réanimation sont tous occupés. 23 lits supplémentaires ont été créés. 50% de ces lits sont occupés par des malades de la Covid. 86% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Qu'en est-il de la situation ailleurs en France Se dirige-t-on vers une semaine noire dans les hôpitaux à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, situation tendue, on transfère même des malades.
2: Nos réanimations sont complètement saturées. Les réanimations n'ont plus de place à proposer pour des nouveaux patients. On est obligé d'hospitaliser nos patients dans des, dans des hôpitaux plus éloignés.
3: Par exemple, aujourd'hui, on a dû amener un patient à Rambouillet, qui est quand même très éloigné.
1: Pour tenir le coup, l'hôpital public pourra compter sur le plan blanc, qui garantit une réserve minimum de soignants, puis... Le doublement de la rémunération, des heures supplémentaires.
3: Et on apprend ce matin que Jean Castex donc annonce une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmiers de services de soins critiques. Ça va aider à faire passer la pilule, selon vous, à professeur Cohen
5: C'est des signes. Oui. Mais, mais bon, bien sûr, le, 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 le problème des salaires est extrêmement important. Il est temps que les salaires des personnels hospitaliers rejoignent pour le moins la moyenne européenne pour le —
3: C'est pas un peu dérisoire, euh, une prime de 100 euros, quand même ?— C'est... c'est ça paraît... — Plutôt qu'une augmentation des salaires sur le long terme, voilà. franchement.
5: — Non. Mais, mais moi, je, je, à l'évidence, on doit rejoindre les salaires des autres pays européens qui ont les mêmes niveaux socio-économiques. Au, rejoindre... Et on n'y est pas encore. Donc ça... ça, ça c'est, mais il n'y a pas que ça. Il y a les conditions de travail aussi. Il hein. Il y, 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 y a le... Le, la, comment dire, la, la reconnaissance ouais, la perte de sens du travail tout ça, on doit jouer sur tout ça je ne
3: suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui aient la vocation pour devenir médecin, soignant infirmier, non, euh, aide-soignant oui. je pense que ça ouais, va être c'est, très c'est, compliqué c'est, c'est dans dans les, frappant, comme, comme il y, y, y a un an on, en faisait on voit des, l'hôpital on... depuis deux ans, c'est juste l'enfer c'est l'enfer de travailler à l'hôpital voilà ce que l'on voit de l'extérieur évidemment Quand on oui, c'est à
2: dire qu'on en fait des héros tout en constatant qu'ils sont complètement démunis de tout on les a applaudis il y a un an un an et demi, et puis aujourd'hui on leur donne 100 euros comme une sorte euh, voilà, de mesure un peu symbolique Moi, pour essayer très très de, de, de faire c'est passer la force des symboles la force des symboles n'est pas, pas nulle 100 euros ça reste, ça reste une, somme, hein. part, euh, c'est une somme surtout quand on, je, on gagne que, je que c'est par mois. Une, prime. Euh, une prime c'est par hypothèse ponctuelle, ça n'entre pas dans les calculs de retraite, vous avez mille choses qui font que c'est une prime ça a valeur de symbole, je pense pas que ça fasse durablement changer la suroccupation des lits l'insuffisance de personnel euh, et la nécessité de former euh, des, des médecins et des infirmières. Euh, ça, c'est, c'est intéressant l'idée euh, de, de ce mot de soignant hein, qui est, est si important et qui fait disparaître aussi les hiérarchies. On est tous des soignants à l'hôpital bah, J'ai beaucoup de mal à et...
3: entendre qu'il y ait moins de, de lits d'hôpitaux euh, aujourd'hui mmh, qu'en bah, janvier 2020 Je ne mmh. me l'explique pas, je, je ne comprends pas. Marie-Estelle Dupont. Bah,
6: bien sûr. Et puis bon, ce qui est agaçant aussi, c'est qu'on c'est, c'est, fait du chantage sur la jeunesse et à côté de ça, on nous a expliqué que comme il, il manquerait de soignants, les cas-contacts pouvaient venir travailler à l'hôpital, les soignants, à contact, enfin, dire, on nage vraiment dans l'absurdité, la cohérence la plus décomplexée qui soit. Moi, ça me met très en colère. Euh, quant aux soignants, bah oui, ils sont en perte de sens parce que quand vous passez 4 heures pour une infirmière qui travaille 12 heures, plus de 4 heures sur un ordinateur qui bug avec un logiciel et que du coup, quand le patient l'appelle, elle ne peut pas être au chevet alors qu'elle a la vocation de l'humain, euh, c'est désespérant, je veux dire, il y a une... les, les médecins n'ont plus de pouvoir pour beaucoup à l'hôpital. En fait, ceux qui ont du pouvoir à l'hôpital pour les médecins, c'est ceux qui ont accepté de jouer le jeu de l'administration. Donc il y a une perte de sens. On est obligé de demander une autorisation pour faire changer une imprimante. Le chef de service, il ne peut plus recruter une infirmière, euh, il faut qu'il passe la par, la bureau... par des feuillets bureaucratiques incroyables. Donc c'est sûr que la crise des vocations, elle risque d'être assez
3: euh, Un mot,
8: oui, en 2002, je crois que c'est le Parisien qui parlait de l'hôpital qui était en crise. 2002. Ben oui. Vous imaginez Ça oui. fait 20 ans que la temps. question est au cœur de toutes les politiques publiques. On n'a pas trouvé la solution.
6: Sauf que 2005, la on question... a eu la loi sur la tarification à l'acte Vous voyez bien, par Castex, vous voyez bien que ça n'a pas été réglé. Et on 2009, Rosine Bachelot a donné tous les pouvoirs à l'administration.
8: Oui, bien sûr. Voilà. Et on voit bien. Vous, vous voyez aujourd'hui le privé qui atter... l'hôpital le l'hôpital privé. Moi, ce qui, me, ce qui me fascine dans notre, dans notre système de santé, et on, on s'y perd, c'est qu'il y a des médecins privés qui interviennent dans le public, le plan blanc, on n'a aucune cartographie de ce qui se passe dans les cliniques privées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la place en réanimation Est-ce qu'on peut, professeur, mobiliser, réquisitionner des lits dans le privé pour les questions de réanimation Et qui paye à ce moment-là Le plan ville, ville-hôpital, euh, on en est où On nous a parlé, on nous a bassiné depuis dix ans, avec après depuis de, avant le Ségur. Et mmh. le Ségur sur le, le, le côté sanitaire entre les médecins de ville, le secteur hospitalier, où on en est en tant que, que citoyen, en tant que téléspectateur, en tant que C'est public, on s'y perd, Bien on
4: sûr. s'y perd.
8: Parce qu'on parle, je vous ai dit hier, de mon de colère par yep. rapport à la Timone, quand je vois les lits d'hospitalisation blindés à la PHM, mais je ne sais pas quel est le taux d'occupation des cliniques privées dans la, à Marseille aujourd'hui. Elles n'ont pas les mêmes
5: fonctions et les mêmes rôles. Aujourd'hui, les cliniques privées se sont tournées énormément vers des pathologies fréquentes, euh, par exemple... Oui, mais on peut ah, les réquisitionner Oui, mais c'est pas la même spécialisation. C'est par exemple se faire opérer d'une cataracte. Par exemple, la cataracte, c'est l'intervention la plus courante en France. D'accord Elle s'est faite majoritairement dans le privé. D'accord mais... Ce pas des gens qui vont être capables de réanimer et de servir. Il
8: n'y a, a pas de salle de réanimation dans les cliniques privées. Ce n'est pas y a des Il y a
5: beaucoup des L'hôpital a pris les malades les plus lourds,
8: les malades les plus compliqués, souvent aussi les moins rentables. Faut, faut... Et quand vous dites l'hôpital, qui a décidé ça Parce que quand vous dites que la cataracte est rentable et qu'on donne au privé, et je n'est pas du tout de, du gauchisme de base, mais quand on met les interventions les plus rentables au privés et les plus lourdes au public, nous qui payons les impôts, on doit s'interroger aussi sur les orientations privées. Mais, mais c'est, c'est tout des tout. décisions
3: c'est des narces, intéress- de gens qui n'ont jamais non. mis les bases dans surtout, un, un hôpital. Non, mais surtout, c'est très intéressant, coup, c'est, en fait. Non, mais ce c'est y a y a un débat. débat. Oui, vous avez raison. C'est la
6: question du fait qu'en France, euh, les 82 milliards qu'on donne tous les ans à l'hôpital, en fait, c'est l'assistance euh, à PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est-à-dire qu'on a mélangé le médical et l'assistance publique, qui mmh. est quelque chose de l'ordre du social. Et qu'effectivement, l'hôpital se ramasse vraiment euh, toute la misère de la société. Et que donc il y a un clivage entre le public et le privé, oui, te... qui fait souffrir le public, et qui fait souffrir le privé. Parce que le médecin qui est en libéral pour une pathologie légère, il aimerait avoir des connexions à l'hôpital pour transférer un patient le jour où il a besoin, et il galère.
8: J'ai plus euh, j'ai... Alors, non, à, la timone, la à la problème, Timone, comme la... les hôpitaux de Paris, euh... il y a des et professeurs qui interviennent dans les hôpitaux publics, mmh. Pour le privé, ça, je n'ai pas compris. C'est, vous êtes, euh, c'est, euh, donc, euh, comment ça fonctionne, ça
5: dans le... je, je, je ne sais pas la situation à Marseille, mais généralement, les choses sont séparées, généralement, mais avec des zones de convergence euh, qui se font localement. Euh, évidemment, si vous avez telle ou telle personne plus spécialisée dans un domaine, il peut éventuellement travailler à l'hôpital. Juste...
3: Non... Alors, Bertrand Perret, je vous donne la parole. Dans un instant, je voudrais juste vous poser une dernière question. Euh, le problème à l'hôpital euh, aujourd'hui ce sont les patients Covid ou ce sont les, les autres qu'on ne prend finalement plus bien en charge, plus du tout en charge peut-être même dans un futur proche Quel est le vrai problème de l'hôpital Ce seront ces patients Covid oui, ou les autres
5: je, je crois que c'est l'accumulation des deux. Et, et, et je pense que dans certaines spécialités, on est obligé de retarder un certain nombre d'interventions chirurgicales ou de prises en charge parce que les, 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 les moyens... En Vous avez des gens qui,
3: encore une fois, vont pas avoir leur chimio, vont pas pouvoir avoir un suivi de traitement je, je, pour d'autres... Je, je, je dirais
5: pas forcément pour les chimios, mais pour certaines interventions chirurgicales, c'est complètement vrai, ou des retards dans, dans, dans la demande d'examen, etc. Non, c'est, c'est la souffrance. Chaque fois qu'on entend des programmations,
2: c'est une souffrance euh, qui s'accompagne... Oui, pour pour autant, j'ai... Non, c'est plutôt une question. Euh, J'ai le sentiment, mais très brièvement, que malgré tout, l'hospitalisation Omicron n'est pas tout à fait la même que l'hospitalisation des variants précédents, et qu'elle est peut-être plus courte, qu'elle est peut-être mieux prise en charge, qu'on sait mieux hospitaliser des patients Covid qu'on ne le savait il y a deux ans. Donc peut-être qu'à moyen constant, malgré tout, on peut mieux faire.
5: C'est sûr qu'on peut mieux faire à moyen constant, et c'est sûr que le, le, le profil d'Omicron survenant dans une population déjà Jeune. immunisée euh, va avoir un profil différent, mais c'est quand même extrêmement difficile.
3: Vous voyez la fin de cette histoire
5: Moi, je suis optimiste. <rire> Sur 1 euros. Je <rire> suis optimiste, je pense, par ces, à la fois par ces vaccinations et à la fois par ces infections successives, on augmente progressivement le niveau d'immunité de la population qui fait qu'on aura... Peut-être de nouvelles vagues, mais qu'elles sont de moins en moins mortelles. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, si vous regardez bien. Donc vous
3: êtes
8: pour la vaccination.
3: C'est terminé. Bah
5: moi, je suis complètement pour la vaccination. Je n'ai aucun doute de ce côté-là. Merci
3: aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci aux équipes techniques en régie. Emmanuel Rupier et Arthur Morio ont préparé cette émission. Dans un instant, vous retrouvez Eliott Deval. Mon petit doigt me dit qu'avec Eliott, on va un peu parler de Covid également. Les informations reviennent et le programme se poursuit donc sur CNews. Merci à tout à l'heure pour l'heure des pro2 à 20h.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.